0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cuál es la preocupación que genera el alza de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y de varios bancos centrales en el mundo? ¿Cuáles son las malas prácticas en que incurrió el que era director de seguridad de Uber en el 2016? ¿Cómo asume el tema de la privacidad la empresa Apple? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en el episodio de esta semana, revisamos algunos temas de actualidad que impactan al mundo empresarial y que bien vale la pena no pasar por alto. Arrancamos con la labor que viene realizando la Reserva Federal en los Estados Unidos, especialmente durante el 2022, donde se ha ido registrando un incremento paulatino en los tipos de interés que para algunos ya es motivo de preocupación ante el eventual riesgo de entrar en una fase recesiva de la economía que termine por afectar a las empresas. En otro punto, revisamos la condena que está recibiendo Joe Sullivan, quien era el director de seguridad de Uber, y quien ocultó a los reguladores, nos referimos a la Federal Trade Commission, la violación de datos de la que fue objeto en el 2016 y quien además negoció con los hackers para pagarles una suma de dinero con el fin de que destruyeran la información de la cual se habían apoderado. Y como tercer tema, retomamos lo expresado por la directora de privacidad de Apple en un podcast de la revista Strategy and Business de cómo asumen el tema y cuáles son los principios que guían su forma de trabajo. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, en la
0: medida que la inflación que se empezó a registrar en 2021 no fue un fenómeno pasajero, la Reserva Federal ha estado desplegando una política monetaria para frenar la espiral inflacionaria. Veamos cuál es el punto de vista de uno de los estudiosos que le ha seguido la huella a este tema. Nos referimos a Paul Krugman. En las últimas entregas al New York Times, el economista premio Nobel, Paul Krugman, nos muestra su preocupación por la labor que en los meses recientes del 2022 la Reserva Federal ha venido realizando y que se traduce en tratar de frenar la economía con el claro propósito de desincentivar la espiral inflacionaria en la economía estadounidense. Lo crítico de la política económica seguida, que se ha fundamentado en un incremento gradual de los tipos de interés, es que conlleva el riesgo de entrar de lleno en una recesión, lo cual no es una buena noticia para el mundo de los negocios. Krugman eh, comenta que durante 2021, él al igual que otros, se equivocaron al minimizar los riesgos y creer que la subida de precios sería meramente temporal, producto de aspectos de coyuntura tales como la interrupción de las cadenas de suministro. Sin embargo, la inflación no cedió, sino que más bien se incrementó y se extendió. Se pensaba en términos de que la economía se estaba recalentando. Esto ha llevado a que en la actualidad los tipos de cambio estén por arriba a como estaban antes de la pandemia. Por ejemplo, los tipos financieros hipotecarios que se reporta al mes de septiembre del 2022 la Cooperación Federal de Préstamos Hipotecarios, eh, mejor conocida como Freddie Mac, señala que estos se han disparado y han superado el 6% desde la crisis financiera que se vivió en el 2008. Estos incrementos estarán generando una desaceleración económica que en este momento aún no es palpable, ya que los efectos de la política económica les toma tiempo para que se observen. Lo que prevalece en el ambiente y en muchas conversaciones es que esta desaceleración termine por provocar una crisis económica que tenga una repercusión mayor a nivel internacional. Krugman refiere que el hecho de que los bancos centrales estén subiendo los tipos de interés en casi todas partes, pues crea el peligro de una sinergia destructiva. En nuestro país, el Banco de México ha seguido la misma tendencia alcista en los tipos de interés. Lo cierto es que estamos en un entorno donde la incertidumbre está presente y donde la perspectiva es que las tasas de interés aún continúen subiendo la recomendación de Krugman es que la Reserva Federal debe estar atenta a lo que está pasando y que razone bien sus acciones. Este proceder de endurecer la política monetaria por parte de la Reserva Federal no se observaba desde principios de la década de 1980. ¿Cuáles son los efectos de esta política monetaria que Krugman identifica. Por un lado, se puede ubicar la vivienda, que ante una elevación de las tasas, pues la demanda de casas tiende a ser menor y por lo tanto el ritmo de la construcción disminuye, teniendo efectos en la demanda de otros bienes, lo cual se extiende hacia la economía. No obstante, el empleo en la construcción aún no muestra signos de desaceleración, ya que aún se están terminando de construir las casas que se iniciaron cuando las tasas aún eran bajas. Otro efecto se advierte por el lado del valor del dólar. Krugman remata diciendo que la Reserva Federal ya ha hecho lo suficiente para garantizar un descenso de la inflación, pero también muy posiblemente una recesión. La política monetaria siempre implica una compensación de riesgos y el riesgo de que la Reserva Federal esté haciendo demasiado poco parece estar disminuyendo rápidamente, mientras que el riesgo de que esté haciendo demasiado va en aumento. Habrá que estar atentos a la evolución de la inflación y al comportamiento de la economía en las siguientes semanas. Ok, Pasando a otro tema, recientemente eh, Joe Sullivan, quien desempeñó el cargo de jefe de seguridad en Uber, ha sido condenado por ocultar una violación de datos en el 2016 y por obstruir el trabajo de investigación por parte de las autoridades. Veamos la historia. El detalle de los cargos en contra de quien fuera el jefe de seguridad de Uber se parece a las series de cibercrimen que nos podemos encontrar en cualquiera de las plataformas de streaming que hoy están a nuestro alcance. Se le condena por ocultar una violación de datos que ocurrió en el 2016 y por no informar nada menos que a las pues a las autoridades estadounidenses y para complicar más las cosas, de haber pagado a dos piratas informáticos para establecer un acuerdo de no divulgación. En síntesis, un conjunto de, pues que podríamos llamar de malas prácticas para que la empresa no saliera afectada. Uno se pregunta, ¿esto fue de mutuo propio o él fue el vehículo que algunos directivos utilizaron para encubrir el incidente? Amigos de la audiencia, ustedes tienen la respuesta. Nos remontamos al 2015, cuando Joe Sullivan, fíjense ustedes, curiosamente, exfiscal federal de delitos cibernéticos, fue contratado por Uber como director de seguridad en el mes de abril, ya que la empresa tenía el interés de reforzar su equipo en esta materia y por su preocupación en la privacidad de datos y hacer frente a los piratas informáticos. De forma previa, en el mes de febrero de 2015, una parte desconocida había tenido acceso a la información de unos 50.000 conductores. A su llegada, se mostraba optimista y externaba que cada empresa es una empresa de datos ahora. Nadie puede ser poco sofisticado. El desafío es que la mitad de la empresa necesita acceso a los datos de los clientes, comunicaciones cuando necesitan averiguar qué sucedió en un incidente. El acceso a los datos se monitorea con auditorías aleatorias que buscan detectar, por ejemplo, si alguien está buscando cuentas o si alguien está tratando de acceder a cuentas pertenecientes a celebridades. Sin embargo, al año siguiente la terca realidad mostró otra cara. En diciembre del 2016 la empresa fue hackeada y no se notificó a las autoridades ni a las personas afectadas. Más en cambio, sí se pagó 100 mil dólares a los piratas informáticos para que destruyeran la información que habían obtenido. En este hackeo los piratas obtuvieron información de aproximadamente 57 millones de clientes y conductores. Fue a raíz de la llegada del nuevo CEO en septiembre de 2017 a la compañía Dara Khosra Shahi que el tema del incidente se dio a conocer a la Comisión Federal de Comercio, la FTC por sus siglas en inglés. De forma previa, en el mes de junio de 2007, Travis Kalanick prácticamente había sido obligado a renunciar a la dirección ejecutiva, envuelto en varios escándalos. La compañía, desde luego, necesitaba un nuevo tipo de liderazgo. Justamente en este cambio, en la cabeza de la empresa, se inició una investigación sobre la violación que había sucedido lo que determinó que el nuevo CEO solicitara la renuncia de Sullivan. Khosra Shahi fue terminante al decir que nada de esto debería haber sucedido y no pondré excusas para ello. Estamos cambiando la forma en que hacemos negocio. Parte del gran cuestionamiento es que la empresa aceptara pagar dinero para que el incidente se mantuviera oculto. Con la llegada de Kozrashahi, se contrató a un experto en seguridad cibernética que en el pasado trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, de los Estados Unidos a efecto de reestructurar el área de seguridad. Y a todo esto, ¿cuál ha sido la postura de Joe Sullivan? Los abogados de Sullivan han mantenido en la corte o más bien han manifestado que su cliente actuó para proteger a los usuarios y que en su momento lo comunicó a sus jefes, incluso al CEO en turno, Travis Kalanick. Lo cual, a nuestro modo de ver, debió haber sucedido, ya que el pago de los 100 mil dólares a los piratas informáticos seguramente fue autorizado por instancias internas. No creemos que haya sido una decisión sin consultar a nadie por parte de Joe Sullivan. Es decir, Sullivan no tomó la decisión a solas. Como bien señala la directora ejecutiva de Luta Security, que es una empresa que se especializa en recompensas para, pues por errores en grandes corporativos, que comenta, el papel del director de seguridad no puede convertirse en director de sacrificios si queremos que esos roles sean efectivos. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio señaló que, a través de la fiscal eh, Stephanie Hines, que no se tolerará que se oculte información que es relevante para el público por parte de los ejecutivos corporativos, a quienes les preocupa más la reputación de sus empresas que proteger a los usuarios. Por el momento se desconoce la fecha de la sentencia que se estará emitiendo, la cual puede alcanzar hasta 8 años de prisión. De este caso se pueden extraer muchas lecciones, entre otras, la que corresponde a la ética profesional que en todo momento debemos tener en cuenta, así como los principios y valores establecidos por la organización los cuales, si en algún momento se quieren pasar por alto, nos queda como último reducto nuestro, pues nuestros propios principios que nos deben de servir de guía en nuestro proceder en el día a día. Finalmente, eh, rescatamos lo externado en una entrevista por la directora de privacidad de Apple sobre la importancia que tiene la privacidad de los datos. En el primer episodio del podcast eh, Take on Tomorrow que conduce Lizzie O'Leary y Aisha Hasharikia abordan el tema de ¿cuál es el precio de la privacidad? Este es un podcast que promueve la revista Strategy and Business, que es una publicación de House and Cooper, teniendo como invitados a Jane Horvath, quien es la directora de privacidad de Apple, y Pat Moran, quien es el responsable de ciberseguridad y respuesta a incidentes de PwC en Irlanda. Se nos ha hecho interesante traer a ustedes parte del contenido de esta entrevista por la importancia que tienen los datos y lo delicado de su gestión y las distintas preocupaciones que giran en torno a la privacidad y la seguridad como acabamos de ver justamente en el caso de Uber. Es un hecho que la privacidad y la seguridad de los datos van de la mano y en ese mismo sentido las empresas deben actuar. Según Pat Moran, eh, sí han aumentado los riesgos de violaciones de privacidad y los delitos cibernéticos. No perdamos de vista que cada vez más nuestra información personal, la de salud y nuestros datos personales se han digitalizado y muchos de ellos ahora se encuentran en la nube. Jane Horvath, quien ha sido la directora de privacidad de Apple durante 10 años, y quien fue la primera asesora de privacidad en jefe en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lleva ya muchos años trabajando en el tema de privacidad, mucho antes de que tomara la dimensión que hoy tiene. Desde luego cuenta el hecho de que tanto Steve Jobs como Tim Cook le asignaron un valor corporativo al tema y que se despliega desde que un producto es diseñado. Desde las etapas tempranas del desarrollo, los ingenieros de privacidad se integran teniendo en cuenta algunos principios de privacidad que sirven de guía. Por ejemplo, eh, desafiamos al equipo a que recopilen la menor cantidad de información posible. Es decir, si el dato no lo necesitas para determinadas opciones, no lo recopiles. Otro principio es que cuando las personas interactúan con empresas en la nube, saben que las empresas tienen conocimiento de lo que están haciendo con sus productos o servicios, recopilando los datos que se están rastreando. Entonces, Apple trata que el iPhone o el iPad sea en realidad inteligente el dispositivo sabe mucho acerca de la persona pero Apple no necesita saber mucho acerca de ella, lo que es un hecho es que son las empresas las que comercian con los datos Apple tiene muy claro eh, su compromiso de privacidad con todo el mundo en, lo, en los lamentables hechos que ocurrieron en el tiroteo de San Bernardino en el 2015 Apple negó Desbloquear el iPhone del tirador Lo cual generó reacciones encontradas Unos que alababan que la privacidad Quedaba resguardada Y otros que señalaban Que se estaba protegiendo al terrorista Sobre este punto Jane eh, señala que Realmente no se trataba De que no quisiéramos trabajar con el gobierno Fue el impacto en la seguridad que habría venido de lo que el gobierno nos estaba pidiendo que hiciéramos. Una recomendación que Jane le hace a sus hijos es pensar muy bien antes de que se comparta algo en las redes, ya que una vez publicado, resulta complicado retirarlo y eso impacta en la forma en que somos valorados por los demás. Podríamos decir, es un fenómeno nuevo que se da con la erupción de las redes sociales. Finalmente, en el tema que genera polémica referente a la privacidad y seguridad, cuando se enfrentan posturas de quienes afirman de que es necesario verlo todo, Jane señala acertadamente de que la tecnología no es partidista, ignorando por tanto ¿Quién es bueno y quién malo? Y remata apuntando que si construyes una vulnerabilidad en o lo que llamaríamos como una puerta trasera, un backdoor, algún acceso especial para la aplicación de la ley, la tecnología no sabe si es la policía la que tiene acceso a ella o un hacker que tiene acceso. Y así creo que cada vez más, particularmente cuando estamos viendo el cifrado y el cifrado fuerte, se está viendo mucho apoyo, incluso de funcionarios gubernamentales que reconocen lo importante y en realidad salva vidas la capacidad de tener comunicaciones seguras. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nueva cuenta con nosotros la semana que viene. Nos escuchamos en el siguiente episodio.